0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới ở một số địa phương.
2: Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường kinh doanh Việt Nam
3: đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông phá kỷ lục đón khách trong ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
2: Trong phần tin thế giới, tại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Việt Nam đồng chủ trì về phòng chống dịch bệnh.
3: Đồng đô la Mỹ tăng giá 3 tuần liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý
2: vị và các bạn, sáng nay trước thêm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại trường tiểu học thị trấn Yên Lập và trường trung học phổ thông Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Tại ngôi trường miền núi Tiểu học Thị trấn Yên Lập, Thủ tướng ân cần thăm hỏi, gửi lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em, các thầy cô giáo nhân dịp năm học mới, kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng ghi nhận mà hai cơ sở giáo dục đã đạt được trong những năm vừa qua, nhất là đã vượt qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh trong năm học vừa qua. Tích cực chuẩn bị cho năm học mới trong trạng thái bình thường, không phải dạy và học trực tuyến. Thủ tướng đặc biệt lưu ý không để bất cứ học sinh nào không được tới trường do hoàn cảnh khó khăn, hết sức quan tâm tới các em học sinh yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cân đối ngân sách để cải cách chính sách tiền lương, trong đó có tiền lương với đội ngũ giáo viên, tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất của ngành giáo dục. Thủ tướng tin tưởng các thầy cô giáo sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang để trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, tất cả vì học sinh thân yêu vì thế hệ tương lai của đất nước như bắc hồ hàng mong đợi.
3: Trưa cùng ngày trong chương trình làm việc tại phú thọ thủ tướng phạm minh chính đã đi kiểm tra đồn đốc dự án cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai có tổng chiều dài 40,2 km trong đó đi trên địa phận tỉnh tuyên quang khoảng 11,63 km đi trên địa phận tỉnh phú thọ khoảng 28,57 km. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 3712 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương được chia thành hai giai đoạn. Kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu cân đối, bố trí thêm khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi gồm cả vốn trung ương và địa phương triển khai ngay việc xây dựng bốn làn xe thay vì đợi tới sau năm 2025, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để hoàn thành toàn dự án trong thời gian sớm nhất. Bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả của dự án, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang sớm nghiên cứu việc kết nối giao thông từ trung tâm tỉnh tới các khu vực khác, đặc biệt là hồ Na Hang để sau khi tuyến cao tốc hoàn thành có thể nhanh chóng đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào địa phương.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự lễ khánh thành bàn giao công trình trường trung học phổ thông Kỳ Sơn, Nghệ An và chào mừng năm học mới 2022-2023, chia sẻ niềm hân hoan của thầy trò khi được học tập trong ngôi trường khang trang hiện đại. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể nhà trường sẽ đón nhận món quà với sự trân trọng, xin giữ, khai thác thật hiệu quả, quyết tâm đạt trường, chuẩn quốc gia ngay trong năm học này. Cho biết năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 10. Chủ tịch Quốc hội mong muốn thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thật tốt chương trình này chủ tịch quốc hội khẳng định đảng và nhà nước đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo xem đây là quốc sách hàng đầu đảm bảo công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu vùng khó khăn đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là quan điểm lớn chỉ đạo xuyên suốt
3: Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 16 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải là trưởng ban chỉ đạo. Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Đậu Ngọc Hùng là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố có 19 thành viên. Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Nguyễn Thúy Trinh, Ủy viên Ban Chỉ đạo là Tổ trưởng.
2: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenskin sẽ thăm Việt Nam từ ngày 8 tháng 9 tới ngày 10 tháng 9. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkin sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Việt Nam để thảo luận về những vấn đề hàng không và an ninh biên giới, không phổ biến hạt nhân, an ninh y tế toàn cầu, xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình và những nỗ lực chung nhằm mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong những giai đoạn xây dựng hòa bình. Tiếp đó tại Quảng Trị, Thứ trưởng Bonnie Jenkin cũng sẽ thăm một số địa điểm điển hình cho hợp tác Việt-Mỹ trong giả phá vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bà Bonnie Jen cũng sẽ thăm trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị và gặp gỡ với một số phụ nữ tham gia những hoạt động phá mìn. Ngoài Việt Nam, Thứ trưởng Bonnie Jenkins cũng sẽ thăm Philippines từ ngày mùng 5 tháng 9 tới ngày mùng 7 tháng 9 và Singapore từ ngày 11 tháng 9 tới ngày 14 tháng 9.
3: Môi trường kinh doanh thuận lợi, sự nhất quán trong chính sách phục hồi và nỗ lực thúc đẩy tự do hóa thương mại giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn ở châu Á. Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham, 45% các nhà đầu tư và kinh doanh châu Âu tại Việt Nam được khảo sát cho biết rất hài lòng hoặc hài lòng với nỗ lực thu hút và giữ vốn FDI của Việt Nam. 76% kỳ vọng rằng sẽ tăng vốn FDI vào Việt Nam trước khi kết thúc quý 3. Vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện 8 tháng qua đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số kỷ lục so với ngay cả trước thời điểm dịch COVID-19 xảy ra. Theo Ngân hàng Đầu tư May Banh, tăng trưởng dòng vốn FDI vào Việt Nam cao hơn hầu hết các nước Đông Nam Á.
2: Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy, 8 tháng năm nay, Hà Nội thu hút 992,3 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 3 cả nước và đang là điểm đến hấp dẫn với những nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong những tháng cuối năm, Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến gọi vốn đầu tư từ những thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và EU. Phát huy tối đa kết nối giữa những tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn với thành phố Hà Nội, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, tìm hiểu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm ô cốp do không tiêu thụ được qua kênh bán hàng truyền thống. Để thao gỡ khó khăn này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể ô cốp đã nỗ lực để đưa nông sản và các sản phẩm ô cốp bán hàng qua online và livestream lên các trang mạng xã hội và hướng đến đưa lên sàn thương mại điện tử.
1: Sản thương mại điện tử Ubo Food của Hà Nội đã hoạt động được 3 năm nay. Thời điểm đó, không mấy đơn vị chọn lĩnh vực kinh doanh là thực phẩm như Ubo với phạm vi phục vụ chỉ gói gọn trong 12 quận nội thành Hà Nội. Giai đoạn đầu, đơn vị hoạt động rất khó khăn bởi người dân ngại chuyện phải tải áp. Thứ nữa là thói quen tiêu dùng, thích tự tay đi chợ, chọn lựa mớ rau, con cá, cân thịt. Từ khi có dịch Covid-19, thói quen tiêu dùng của dân thay đổi hẳn. Nhiều người đã tự tìm hiểu rồi tải áp. Thêm vào đó, công ty đã chủ động chạy các chương trình quảng cáo trên Facebook, Pet hay tuyên truyền qua các cộng tác viên nên tổng lượng người tải app đã đạt con số vài chục ngàn. Nhờ đó, trong gần 2 tháng, Hà Nội giãn cách xã hội, lượng đặt hàng trên trang tăng gấp 15-20 đến 20 lần, doanh thu tăng 15 lần so với những tháng trước đó. Để đảm bảo được nguồn gốc và chất lượng, toàn bộ sản phẩm khi đưa lên app để cung ứng đều được xử lý qua các khâu kiểm duyệt và có giấy tờ chứng nhận. Hàng hóa trước khi cung ứng đều được lưu mẫu hàng ngày, sơ chế đóng gói, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, vận chuyển bằng xe chuyên dụng, đồng thời có bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp thu phản hồi và xử lý hàng hóa cho khách khi có lỗi. Bà Đinh Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty Thực phẩm Sạch Từ Tâm, chia sẻ.
4: Thành phố đã hỗ trợ cho các chủ thể có các cái sản phẩm đã đạt ô cốt của thành phố để tổ chức các cái phiên chợ offline là live stream trực tiếp như thế này thì theo tôi thấy thì nó sẽ mang tính chất rất là hiệu quả cho người tiêu dùng. Các chủ thể trong các cái thời điểm như này thì vẫn có thể truyền thông quảng bá và tiêu thụ được các cái sản phẩm của, của mình.
1: Có trụ sở tại xã Vân Hòa, địa phương trọng điểm về chăn nuôi bỏ sữa của huyện Ba Vì ngay khi đi vào hoạt động. Công ty cổ phần sữa nông trại Ba Vì đã liên kết với khoảng 20 hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn. Trong đó, công ty và các hộ dân ký kết hợp đồng sử dụng các nguồn thức ăn, nước, quy trình chăn nuôi bảo đảm nguồn sữa đạt chất lượng tốt nhất và ổn định. Tuy mới thành lập, song xác định thế mạnh về chăn nuôi bò sữa của huyện Ba Vì, công ty cổ phần sữa nông trại Ba Vì đã chủ động bám sát chương trình ô cốp và tập trung xây dựng những sản phẩm đạt chất lượng tốt. Đến nay, với 20 sản phẩm sữa các loại, trong đó có 10 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao, như sữa tươi nông trại thanh trùng bò chai 900ml, sữa chua nông trại bò 110g, sữa chua nông trại dê 110g, sữa chua nếp cẩm 160g, sữa chua nếp cẩm 110g, sữa chua nha đam. Công ty đã đăng tải hình ảnh về sản phẩm sữa đạt chứng chỉ ô cốp của đơn vị do bán thông qua website các trang mạng xã hội để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và đặt hàng an toàn trong mùa dịch bệnh. nhờ vậy, sản phẩm của công ty vẫn đảm bảo và giao tới các cửa hàng, đại lý đáp ứng nhu cầu thị trường người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Mai, giám đốc công ty cổ phần sữa nông trại Ba Vì cho biết:
5: Với cái, cái, cái cách tổ chức như thế này, chúng tôi thấy rất là nhân văn, đã giúp cho chúng các doanh nghiệp cũng như là các cái hộ nông dân sản xuất các cái nông sản thực phẩm được đưa những cái sản phẩm đến cho hàng triệu người tiêu dùng được những cái sản phẩm tốt, sản phẩm an toàn với cái hình thức như livestream như vậy rất là tốt, hàng triệu triệu người thì có thể theo dõi được các cái sản phẩm của mình. Hiện có
1: gần 50 sản phẩm ô cốp Hà Nội mà Uber Food đang phân phối, điển hình như thịt lợn sinh học từ A đến Z của hợp tác xã Hoàng Long đạt ô cốp 4 sao, mì miến của công ty thực phẩm Minh Dương đạt ô cốp 4 sao, xã dạ đen của công ty cổ phần MD Queen đạt ô cốp 4 sao trong tổng số trên 1.500 sản phẩm của Uber food đang phân phối của 200 nhà cung cấp trên 30 tỉnh thành có gần 100 sản phẩm ô cốp ông Nguyễn Văn Chí trích cục trưởng tri cục phát triển nông thôn Hà Nội phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết
6: tiến thương mại điện tử là cái xu hướng tất yếu của giai đoạn hiện nay thì cùng với vấn đề cái việc những cái trang thông tin về điện tử bán hàng thì chúng tôi sẽ làm thêm cái nội dung về cái livestream trực tuyến của các chủ thể với cái khách hàng đây cũng là cơ sở là trong thời gian tới chúng tôi tư duy để tích hợp những cái chương trình livestream này vào trong những cái trang web về điện tử để bán hàng của các chủ thể nói riêng và của ngành nông nghiệp nói chung để từ đó cái thúc đẩy và là phát triển sản xuất bên.
1: Việc đẩy mạnh bán hàng trên kênh thương mại điện tử là hết sức quan trọng. Bộ Công thương đã đẩy mạnh kênh này để hỗ trợ các địa phương với sự tham gia của nhiều sàn thương mại điện tử Tuy nhiên, rào cản khó nhất là kiến thức của nông dân về kinh doanh trực tuyến còn hạn chế. Nếu bán bằng phương pháp này, họ sẽ mất thời gian nghiên cứu, cập nhật kiến thức sao cho hấp dẫn người mua. Do vậy, chính quyền địa phương cần có những chính sách khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất tiêu thụ nông sản. Có thể thấy, việc đưa nông sản lên chợ trực tuyến không chỉ là phao cứu sinh, mà còn là kênh tiêu thụ lâu dài tạo kết nối chặt chẽ trong chuỗi cung ứng nông sản Việt.
2: Thưa quý vị, sau hai năm bùng nổ, thị trường chứng khoán và bất động sản trong 4 tháng gần đây đã trở nên ảm đạm gió dệt. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến người dân thích gửi tiền tiết kiệm ngân hàng hơn. Cụ thể, ngân hàng ACP chính thức tăng thêm 0,1% lãi suất tiền gửi ở những kỳ hạn. Kỳ hạn 6 tháng với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất 6,1% trên một năm, thay vì 6% trên một năm như cũ. Với tiền gửi online, ngân hàng ACP cũng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 5,9% trên một năm. Ở một ngân hàng lớn khác là MB, biểu lãi suất huy động hiện nay cũng đã có một số thay đổi so với đầu tháng 8. Theo đó, tại kỳ hạn ngắn 7 tháng, 8 tháng, MB đã tăng lãi suất tiền gửi từ 5% trên một năm lên 5,3% trên một năm. Một trong những ngân hàng có biểu lãi suất tiết kiệm cao nhất là ngân hàng Nam Á, Nam Á Bank là 7,4% trên một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 16 tháng trở lên khi gửi tiết kiệm online. Theo các chuyên gia kinh tế, động thái tăng lãi suất tiền gửi ở những ngân hàng trong giai đoạn này là dễ hiểu khi nhu cầu vay vốn tăng tăng cao. 6 tháng đầu năm, tiến dụng tăng 9,35% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua. Con số này phản ánh nhu cầu về vốn đang tăng mạnh trở lại để phục vụ sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh, đẩy lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động liên tiếp nhích tăng.
3: Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường cá tra những ngày tháng cuối năm sẽ khởi sắc. Bên cạnh những thị trường lớn nhập khẩu cá tra có khả năng tăng trưởng tốt như Hoa Kỳ, Trung Quốc, còn có sự trở lại của thị trường Liên minh châu Âu sau nhiều năm bị chứng lại. Trong bối cảnh lạm phát, cá tra vẫn có nhu cầu lớn từ thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng như các thị trường khác. Bên cạnh đó, trong tháng 7, ghi nhận nhiều thị trường bứt phá nhập khẩu cá tra Việt Nam như Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, Singapore, Philippines. Điều này cho thấy cơ hội xuất khẩu của cá tra sang các thị trường nhỏ là rất lớn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, với sự hồi phục thị trường trong quý 4 năm nay, cùng với việc điều chỉnh giá xuất khẩu, ngành hàng cá tra có thể mang về kim ngạch hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về ban hành kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và những sản phẩm thân thiện với môi trường, gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các sở ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp tích cực với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, khuyến khích phát triển những phương án áp dụng công nghệ tái sử dụng, tái chế chất thải nông nghiệp phế phụ phẩm nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phục vụ nền kinh tế tuần hoàn, đảm bảo môi trường sống của người dân khu vực nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị và các bạn, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được trong năm học qua, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Từ Liêm đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới
0: 2022-2023. Bám sát sự chỉ đạo của sở giáo dục đào tạo thành phố và nhiệm vụ chính trị của quận, năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn được các nhà trường đặc biệt quan tâm đạt kết quả đáng khích lệ. Số học sinh đạt giải các cấp được duy trì, chất lượng mũi nhọn được khẳng định, với gần 2.800 giải các cấp, tăng gần 1.500 giải so với năm học trước. Trong đó có 343 giải quốc tế, 1.123 giải quốc gia, 772 giải thành phố, 523 giải cấp quận. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 đạt cao. Tỷ lệ học sinh thi vào trung học phổ thông công lập xếp thứ 7 toàn thành phố. Các chỉ tiêu thi đua ngành đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm cho biết
5: Về công tác quản lý chỉ đạo thì cũng có rất là nhiều đổi mới Ngành đã tích cực tham mưu ủy ban nhân dân quận Ban hành nhiều văn bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Cơ sở vật chất trang thiết bị, đại học được đầu tư đồng bộ Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục Và đại học thì cũng đã có nhiều đổi mới và tích cực áp dụng hình thức hội nghị hội thảo tập huấn tại học qua internet và trong năm học qua thì số sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành cũng đã chấm và đạt kết quả được sáu trăm bảy mươi sáu và đặc biệt trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ngành giáo dục đào tạo quận nam tử liêm cũng được công nhận chín trên một ba chỉ tiêu công tác thi đua đạt xuất sắc cũng đã đề nghị lên hội đồng thi đua khen thưởng cấp thành phố và bộ giáo dục đào tạo là tặng và nhiều các cái danh hiệu khác cũng đã đề nghị lên hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.
0: Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy được đẩy mạnh ở tất cả các cấp học. Quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng và phát triển. Công tác đổi mới giáo dục được thực hiện vững chắc ở tất cả các cấp học. Với các thành tích nổi bật trong năm học qua, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được thành phố khen thưởng. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường, trường Mầm Non Trung Văn, quận Nam Tử Liêm
7: cho biết. Năm học 2021-2022, nhà trường được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen tập thể lao động tiên tiến cấp quận. Công đoàn viên của nhà trường nhiệt tình tham gia các hoạt động của Liên đoàn Lao động quận. Tri bộ, tri đoàn vững mạnh trong năm học 2022-2023 thì nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, thực hiện chủ đề năm học xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc, làm tốt các nhiệm vụ cụ thể của cấp học, đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 100% phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2025, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên mầm non
0: Bước vào năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua. Các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp quản lý, mạnh dạn đề xuất các điểm mới, đột phá, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý giáo dục với các trường tốt đầu của thành phố Hà Nội, của các tỉnh, thành phố trên cả nước và các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giảm gánh nặng chi ngân sách nhà nước, phát huy tính năng động, sáng tạo của lãnh đạo nhà trường. Tập trung bảo đảm an toàn an ninh trường học, không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, thực hiện chuẩn hóa trình độ giáo viên theo kế hoạch của thành phố, quan tâm xây dựng hình ảnh người giáo viên đạo đức, mẫu mực, tạo niềm tin với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng là đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục đào tạo thủ đô.
3: Thưa quý vị, mùa tựu trường cũng là khi thời tiết thay đổi thất thường, thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus phát triển, lây lan nhanh và bùng phát thành dịch đe dọa sức khỏe trẻ Đặc biệt thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại và số ca nặng tử vong cũng xuất hiện. Chính vì vậy, việc phòng chống dịch bệnh để trẻ có sức khỏe tốt khi trở lại trường học rất cần sự chủ động và hợp tác của các bậc phụ huynh.
0: Một trong những bệnh nguy hiểm thường gặp nhất ở trường học là cúm. Các triệu chứng ban đầu là sốt, ho, chảy nước mũi, do đó thường dễ nhầm lẫn với viêm xoang thông thường hay COVID-19 nên dễ bỏ qua. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi cúm có thể diễn tiến ác tính, gây viêm não, viêm cơ tim, suy đa cơ quan dẫn đến những gánh nặng bệnh tật lâu dài như viêm khớp, các bệnh lý tim mạch kèm phát triển về hệ thần kinh và vận động. Trong khi đó, các bệnh viêm não, viêm mảng não do não mô cầu được cảnh báo là bệnh tử ở trẻ do diễn biến nhanh và thường biến chứng tại chỗ. Nếu trẻ có biểu hiện của các bệnh này tại trường học như sốt, đầu đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cứng cổ, phát ban xuất huyết hình sao hoặc có mụn nước nhưng không được phát hiện sớm để chuyển đến bệnh viện, trẻ có thể tử vong trong 24 giờ kể từ khi có triệu chứng đầu tiên. Nếu may mắn được cứu sống, vẫn có khoảng 20% trẻ phải chịu những di chứng như bại não, chậm phát triển tâm thần vận động, suy đa cơ quan. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
6: Hết các bệnh truyền nhiễm mà gây dịch thường quy hàng năm ở Việt Nam, thì Bộ Y tế cũng đã có những cái phát đồ rất rõ ràng thậm chí là khá là chi tiết cho cái việc điều trị đó rồi thì chỉ có một vấn đề quan trọng là chúng ta nhận biết rằng đây có phải là một trường hợp viêm lãi Nhật Bản hay không đó căn cứ vào cái, cái cái mùa hè này ở lứa tuổi lớn này và trẻ có các cái biểu hiện trên lâm sàng như là sốt cao buồn luôn đau đầu đấy, và sau đó ngủ nhiều thì đấy là những cái dấu hiệu mà rất sớm của viêm lãi Nhật Bản mà chúng ta nếu phát hiện từ cái giai đoạn sớm thì chúng ta xử lý có thể sẽ có những cái hiệu quả tốt hơn cho nên chủ yếu là chúng ta phòng bệnh cho em bé đến khoảng 15-17 tuổi bằng cách là tiêm vaccine đầy đủ một vấn đề mà các bậc cha mẹ hay bỏ quên đấy là cái việc tiêm vaccine nhắc lại cho trẻ đặc biệt là sau 2 tuổi thì trước 2 tuổi thì các cơ sở tiêm chủng thường là nhắc các bà mẹ đưa con đến tiêm chủng nhưng mà sau 2 tuổi thì thường là không nhắc nhở được nhiều
0: cho nên là một cái tỷ lệ khá lớn là quên tiêm nhắc lại Trẻ em khi đến lớp tiếp xúc với môi trường đông người sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh chéo, tốc độ lây truyền bệnh từ bạn học cũng sẽ rất nhanh. Đặc biệt là đối với nhóm trẻ học mầm non, nếu như không được bảo vệ tốt, khả năng mắc bệnh lại càng cao hơn với các bệnh nhiễm trùng, các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về hô hấp. Dịch Covid-19 vẫn chưa có đủ dấu hiệu kết thúc, thậm chí hiện nay hàng loạt biến thể mới đã xâm nhập vào Việt Nam. Trong khi đó, hàng triệu trẻ em sắp trở lại trường học, đe dọa nguy cơ tái nhiễm, đồng nhiễm, bộ nhiễm Covid-19 với nhiều mầm bệnh truyền nhiễm lưu hành trong môi trường học đường như cúm, sởi, ho gà, phế cầu khuẩn. Tiêm vaccine tăng cường đề kháng cho trẻ trước khi tựu trường là biện pháp cần thiết ngay lúc này và đang được hàng triệu phụ huynh quan tâm để bảo vệ sức khỏe thể chất, trí tuệ, khả năng học tập cho con em. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh quay trở lại trường học an toàn, không chỉ trẻ mà giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường học đều phải được tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 còn chậm, đặc biệt ở nhóm trẻ em. Do đó, trẻ em cần được bổ sung đầy đủ các vaccine phòng bệnh COVID-19, đồng thời tiêm các mũi phòng ngừa cúng mùa, viêm não, viêm mảng não, viêm phổi do phế cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.
8: Tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em thì là biện pháp quan trọng để mà phòng chống các cái biến thể BA4, BA5 và các cái biến thể mới
0: bộ y tế cũng khuyến cáo hiện là cao điểm dịch sốt xuất huyết phụ huynh cần lưu ý trong cách phòng mũi đốt cho trẻ khi ngồi học trên lớp khi sinh hoạt tại nhà bằng cách mặc quần áo giải tay sử dụng xịt mũi xuất xứ tự nhiên an toàn cho trẻ vệ sinh nhà cửa thông thoáng diệt loang quăng bọ gậy ngoài việc chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ phụ huynh nên chú ý bảo vệ sức khỏe con em mình bằng cách tạo thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ bổ sung vitamin c vào chế độ ăn uống giúp tăng sức đề kháng chống bệnh tật tắm rửa cho trẻ sạch sẽ mỗi khi đi học về nếu thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường của bệnh thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cho biết Bộ Ngoại giao Phần Lan đã thông báo quyết định chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam miễn là thông tin về nơi sinh được bổ sung và đóng dấu hợp lệ trong hộ chiếu. Trước đó, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội ngày 11 tháng 8 thông báo đã quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do không có thông tin về nơi sinh của người mắc hộ chiếu, trong khi đây là một trong những thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý những đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Loan. Bộ Công an cho biết về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục nơi sinh, trang thân nhân hộ chiếu. Hiện Bộ đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng An ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về vấn đề này. Trong thời gian chờ xem xét, nghiên cứu sửa đổi mẫu hộ chiếu, Bộ Công an vẫn tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới cho người dân.
3: Sáng nay, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, Vũ Hồng Trường cho biết, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay đã lập kỷ lục mới. Cụ thể trong ngày mùng 2 tháng 9, tuyến đã vận chuyển tổng cộng 55.210 hành khách, trước đó kỷ lục cũ là 54.121 hành khách diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021, ngày thứ hai sau thời điểm khai trương tuyến và hành khách được sử dụng dịch vụ miễn phí. Trong ngày mùng 2 tháng 9, lượng khách giàn đều trong ngày nên dù lập kỷ lục mới về vận chuyển nhưng tuyến Cát Linh Hà Đông đã không xảy ra hiện tượng ùn tắc, người dân đi lại thuận tiện an toàn. Cũng trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị khá đông. Theo thống kê, trong ngày 31 tháng 8, tuyến phục vụ 26.472 hành khách, trong ngày mùng 1 tháng 9, tuyến phục vụ 28.072 hành khách, lượng khách cao gấp đôi so với ngày bình thường.
2: Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông, Hôm nay, trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. So với ngày nghỉ lễ thứ ba của kỳ nghỉ lễ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và tăng 4 người bị thương. Tính chung 3 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả nước đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết và năm người bị thương. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày cơ bản ổn định, Lưu lượng phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên những tuyến cao tốc và các quốc lộ trọng điểm tăng cao nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý trên 9.900 trường hợp vi phạm.
3: Nghị định 47/2022/CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điểm đáng chú ý, Nghị định 47 quy định cấm hoán cải xe trên 10 chỗ thành xe dưới 10 chỗ chở khách và không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ, kể cả người lái xe, để kinh doanh vận tải hành khách. Quy định này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải và lái xe lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các xe limousine. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông báo khẳng định nội dung quy định này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải, kể cả các loại xe, limousine, DK, vì các loại xe này đều có sức chứa từ 10 chỗ trở lên. Bên cạnh đó, Nghị định số 47 cũng đã có quy định chuyển tiếp, nếu trường hợp đã hoán cải trước khi nghị định có hiệu lực, có thể tiếp tục sử dụng cho hết niên hạn của phương tiện theo quy định.
2: Theo Viện Vật lý tiểu Cầu, vào 2 giờ 27 phút, 08 giây ngày hôm nay, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,847 độ vĩ Bắc, 108,251 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plom, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Cũng trong sáng nay, vào lúc 3 giờ 18 phút 54 giây giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,728 độ Vĩ Bắc, 103,176 độ Kinh Đồng, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trường Nuôi Dưỡng và Giáo dục Trẻ Em Tàn Tật huyện Sóc Sơn là cơ sở giáo dục cho các trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện. Qua hơn 20 năm hình thành, ngôi trường thực sự là mái ấm cưu mang, nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ của bao mảnh đời bất hạnh. Mỗi người được sinh ra trên đời đều có mơ ước, khao khát được sống một cuộc sống bình thường. Thế nhưng đối với các em bị khuyết tật bẩm sinh thì ước mơ không hề đơn giản. Nhưng chấp nhận số phận để vươn lên các em đã và đang nhận được tình cảm ấm áp, những cánh tay dang rộng trở che của thầy cô và cả cộng đồng.
9: Đến thăm các em học sinh khuyết tật trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn, mỗi người đều có một cảm nhận về sự khác biệt của lớp học ở đây so với lớp học của trẻ bình thường khác. Mỗi học sinh là một số phận thiệt thòi, song dù sinh ra không được lành lặn do bị khiếm khuyết, nhưng các em luôn cố gắng vượt trên hoàn cảnh với sự hướng dẫn dìu dắt trong tình yêu thương của các thầy cô giáo. Vì vậy, với các em, mỗi giờ lên lớp đều là một ngày vui. Học sinh trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn bày tỏ
3: Con rất là vui khi con được đến trường. Khi đến trường thì con được học rất là nhiều điều trong cuộc sống, được giao lưu với các bạn bè. Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho các bạn. Em sẽ cố
6: gắng học ngày và làm việc, học ngày nấu ăn thật tốt. Để em có tiền để có thể tự mình nuôi sống bản thân mình và có thể bình đẳng với cả mọi người trong xã
9: hội dù không may mắn mang khiếm khuyết trên cơ thể thế nhưng những đứa trẻ ở trường nuôi dưỡng và giáo dục chém tàn tật sóc sơn vẫn luôn mang trong mình khát vọng sống trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội với sự trợ giúp về phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập giáo viên nơi đây bằng tình yêu thương đã và đang tạo lập cho các em cuộc sống độc lập với nghề nghiệp ổn định từ mái nhà chung này nhiều ước mơ của những đứa trẻ tật nguyền đã được chấp cánh bay cao bay xa Trường nuôi dưỡng giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn thành lập được hơn 22 năm, hiện nay đang dạy văn hóa và dạy nghề cho trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển và trẻ câm điếc từ mẫu giáo đến trung học cơ sở. Mục tiêu của nhà trường đó là giúp các em có kiến thức văn hóa, có ước mơ tự tin, tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Chị Nguyễn Minh Trang ở quận Ba Đình cho biết.
4: Mình cảm thấy rất là xúc động bởi vì uh, mình không ngờ là các bạn ấy có, vẫn có thể tạo ra những thứ mà giống như những người bình thường khác làm Và mình tin rằng là các bạn ấy rất là lạc quan, đấy là điều mà mình cảm thấy rõ và, uh, và mình rất là nể phục với sự lạc quan đấy Và cái việc đến xem các bạn ấy không chỉ là ủng hộ mà còn là đến để học hỏi nữa
9: Nằm trong khu phố khá yên tĩnh, trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn từ lâu trở thành mái ấm nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em khuyết tật Từ một ngôi trường nghèo nàn, thiếu thốn đủ thứ, nhờ sự chung tay của cả cộng đồng mà đến nay ngôi trường đặc biệt này đã khang trang hơn với khu vui chơi cho các em trải nghiệm và giáo viên cũng được trang bị đồ dùng thuận tiện cho công tác giáo dục chăm sóc trẻ, chất lượng bán chú của nhà trường cũng ngày một được nâng lên. Bà Lương Thu Hương, hiệu trưởng trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em Tàn Tật, huyện Sóc Sơn, chia sẻ
8: vậy đã thực sự là một cái cây cầu từ thiện là nối những tâm lòng hảo tâm đến với các em hội đưa các nhà hảo tâm ví dụ như là tổ một tổ chức phi chính phủ mỹ đến xây dựng cho nhà trường một cái dãy nhà trị giá sáu 000 đô hay hội đưa những tổ chức của tổ chức đôn xa bỉ đến hỗ trợ cho nhà trường những phòng thư viện viện thiết bị phòng thư viện và những cái hoạt động tài trợ nhân dịp lễ Tết cho các con Giúp các con có những kỹ năng sống tốt hơn Đưa những đoàn đó đến các giao lưu với con Thì giúp các con đã tự tin Được tham gia các hoạt động trò chơi Được vui chơi, được xem ảo thuật Được xem xiếc được xem múa lân Tất cả những hoạt động đó Đều giúp các con tự tin để hòa nhập cộng đồng Hay tăng cường cái kỹ năng sống cho các con Hay nhờ có sự quan tâm của các nhà hảo tâm Thì từ một ngôi trường trước khó khăn lắm Từ một ngôi trường mà mà đếm trường Thì sân thì lẩy nội rồi là cơ sở vật chất thì không có gì cả mà cái nguồn các con phải ví dụ như để phục vụ cho bán chú các con là hoàn toàn các con phải đóng góp. Nhưng mà nhờ có nhà hội tâm thì các con lại đỡ phải đóng góp.
9: Hơn 22 năm qua, tình yêu thương của các thế hệ giáo viên nơi đây đã được đền đáp xứng đáng bởi có nhiều em đã hòa nhập được với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Cùng với sự vận động và chuyển đổi nhanh chóng của xã hội, ngôi trường đặc biệt này ngày càng được quan tâm nhiều hơn, trở thành địa chỉ quen thuộc của người khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn đây không chỉ là nơi cưu mang dạy dỗ văn hóa cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội mà còn là nơi chấp cánh ước mơ cho những thế hệ học trò là trẻ em khuyết tật mồ côi từ đó giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng vươn lên trong cuộc sống. Xin
3: chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tổ chức phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh. Nghị quyết do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam cùng Australia, Bangladesh, Canada, Costa Rica, Ghana, Jamaica, New Zealand, Rwanda, Nam Phi, Thụy Điển và Indonesia giới thiệu. Nghị quyết nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước với 129 nước tham gia đồng bảo trợ
2: chính quyền Tổng thống Biden đã chính thức thông báo với Quốc hội về gói vũ khí được đề xuất, trong đó bao gồm tới 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không. Laura Rosenberger, Giám đốc cấp cao Nhà Trắng, phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan cho biết, đây là gói vũ khí lớn nhất mà Mỹ bán cho Đài Loan tính tới nay dưới thời chính quyền Tổng thống Biden và họ đã có những cuộc tham vấn và trao đổi trực tiếp với những quan chức Đài Loan về nhu cầu của Đài Loan giữa bối cảnh những vấn đề an ninh gia tăng.
3: Quân đội Ukraine liên tiếp thông báo rằng họ đã được bước tiến mới với việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga tại khu vực chiến tuyến gần thành phố Kherson, còn Tổng thống Ukraine khẳng định chúng tôi sẽ đuổi họ tới biên giới của chúng tôi. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa hàng trăm binh sĩ Ukraine cùng hàng chục xe tăng và xe bọc thép sau khi đẩy lùi cuộc phản công của đối phương. Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ của hai bên, giới phân tích cho rằng tình hình trên thực tế vẫn chưa rõ ràng.
2: Nga đã lùi thời hạn nối lại hoạt động cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1, một trong những tuyến đường cung cấp khí đốt chính cho châu Âu, sau khi phát hiện lỗi trong quá trình bảo trì. Động thái trên làm trầm trọng thêm những thách thức mà châu Âu đối mặt trong việc đảm bảo nhiên liệu cho mùa đông sắp tới. Theo kế hoạch, đường ống Nord Stream 1 chạy dưới biển Baltic cung cấp khí đốt cho Đức và những nước khác sẽ được nối lại hoạt động sau ba ngày tạm dừng để bảo trì vào lúc 1 giờ giờ địa phương ngày hôm nay. Tuy nhiên, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết họ không thể đưa ra thời gian nối lại hoạt động cung cấp khí đốt sau khi phát hiện ra gì, có nghĩa là tua bin đường ống không thể vận hành an toàn.
3: Tổng thống bị phế truất của Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, đã trở về nước ngày hôm qua, 7 tuần sau khi ông bỏ trốn trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở nước này. Ông Rajapaksa đã được bộ trưởng và các chính trị gia chào đón khi ông xuống sân bay quốc tế chính của Sri Lanka, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng lâu dài của ông ở quốc gia Ấn Độ Dương này.
2: Ngày hôm nay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã quyết định bổ nhiệm bà Zora Otunbayeva, nhà ngoại giao người Kyrgyzstan, giữ cương vị đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan. Bà Otunbayeva từng giữ trước Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan từ năm 2010 đến năm 2011 và ba lần đảm trách cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
3: Nghị sĩ Iran tướng Mohammad Ismail kotari Tuyên bố nước này có thể tăng cường làm giàu uranium có độ tinh khiết từ 60 lên 93% được coi là cấp độ vũ khí nếu các bên tiếp tục trì hoãn việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định Tehran không mong muốn kịch bản trên xảy ra.
2: Truyền thông địa phương đưa tin các lực lượng dân quân ở Tripoli đang gia tăng đủng độ. Theo chuyên gia quân sự Libby, Muhammad Assad khó có khả năng ngăn chặn những gì đang xảy ra và cho rằng giải pháp duy nhất là chấm dứt tình trạng hỗn loạn vũ khí và thiết lập một thể chế quân sự thống nhất trên mọi miền đất nước. Tuy nhiên, những giải pháp chưa được triển khai và người dân Chibuli tiếp tục phải hứng chịu thương vong do xung đột của những nhóm vũ trang.
3: Chỉ số đồng đô la Mỹ đo sức mạnh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã vọt lên mức cao nhất trong 20 năm sau khi các số liệu cho thấy số người nộp đơn xin nhập trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm. Các nhà đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào dữ liệu việc làm của Mỹ dự kiến được công bố trong hôm nay, vốn có thể tạo tiền đề cho các đợt tăng lãi suất mạnh tiếp theo.
2: Chính quyền liên bang Mỹ và giới chức địa phương đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục trẻ em di cư không có người đi kèm được báo cáo là mất tích ở thành phố Houston. Vụ việc làm nổi bật những khó khăn mà chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt khi số lượng trẻ vị thành niên không có người đi kèm nhập cảnh qua biên giới tây nam nước Mỹ cao kỷ lục. Những trẻ vị thành niên này sau đó đã được đưa đến chỗ người bảo lãnh một cách an toàn và không bị chậm trễ
3: Ngày hôm qua, cảnh sát Canada thông báo một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu trên đảo Newfoundland của Canada đã khiến 8 người phải nhập viện, trong đó có ít nhất một người trong tình trạng nguy kịch. Báo cáo ban đầu cho biết có 6 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng và con số này tiếp tục tăng lên 8 người. Cảnh sát cho biết đám cháy do vụ nổ gây ra đã được dập tắt và không còn gây nguy hiểm tại cơ sở lọc dầu trên. Nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra làm rõ.
2: WhatsApp đã cấm 2,39 triệu tài khoản Ấn Độ vào tháng 7, con số cao nhất tính tới thời điểm hiện tại trong năm nay. Đây là nội dung trong báo cáo hàng tháng của ứng dụng nhắn tin do Meta sở hữu. Luật công nghệ thông tin chặt chẽ hơn của quốc gia châu Á đã khiến những nền tảng kỹ thuật số lớn cần phải tuân thủ chế độ công bố báo cáo hàng tháng.
6: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: vòng 14 giải hạng nhất quốc gia 2022 dù có chất lượng đội hình nhìn hơn Bình Phước, song Khánh Hòa bế tắc trong khâu ghi bàn ở phần lớn thời gian thi đấu. trước hàng phòng ngự kiên cố của đối phương, các chân sút đội bóng phố biển phải chờ đến phút 89 mới có được bàn thắng. trong tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Thành Lộc đánh đầu lập công ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, Dành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Bình Phước. câu lạc bộ Khánh Hòa đẩy câu lạc bộ Công an Nhân dân xuống vị trí nhì bảng vì có nhiều hơn ba điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, câu lạc bộ Bình Phước tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng và có nguy cơ xuống chơi giải hạng nhì. Ở trận đấu diễn ra sau đó, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã cầm hòa phố hiến với tỷ số 1 đều. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương bị chia điểm ngay trên sân nhà Bà Rịa, đánh mất cơ hội lọt vào top 3. Vòng 5 Bundesliga, dù thiếu vắng nhiều trụ cột trong cuộc tiếp đón Hoffenheim, nhưng Dortmund vẫn là đội nắm thế chủ động và sớm được ăn mừng bàn thắng. Phút 16, Julian Brandt có pha chạm bóng đầy tinh tế để kiến tạo cho đội trưởng Marco Reus lập công. Đây đã là bàn thắng thứ hai của tiền vệ người Đức cho Dortmund mùa này và cả hai đều là những bàn mở tỷ số. Hiệp 2 chứng kiến những nỗ lực lớn của Hoffenheim trong việc tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên họ đã không thành công. Trung cuộc, Dortmund giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm sau 5 trận. Bước vào trận đấu sớm vòng 3 giải quyền vật Mỹ mở rộng 2022, Andy Murray có cuộc đối đầu với hạt giống số 13 tại giải là Mastel Perestini. Trong hai xét đấu đầu tiên, Mastel Perestini đều tỏ rõ sự vượt trội trong từng bước di chuyển để dễ dàng có được hai thắng lợi với cùng tỷ số 6-4. Sang xếp 3, Andy Murray chơi đầy nỗ lực để tạo ra màn rượt đuổi tỷ số với đối thủ người Italia và thậm chí đã buộc xét đấu phải bước vào loạt tie break trước khi giành thắng lợi 7-1 để rút ngắn cách biệt. Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì tay vợt người Anh làm được trước khi tiếp tục để thua trong set 4 với tỷ số 3-6, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-3 và dừng bước tại vòng 3 giải năm nay. Một tay vợt khác người Anh cũng phải dừng bước tại vòng 3 là Jack Draper, khi tay vợt này gặp chấn thương trong cuộc đối đầu với Karen Khachanov và phải xin bỏ cuộc ở set đấu thứ 3. Ở nội dung dành cho nữ, màn đỏ sức với Azla Tomljanovic có thể xem là cuộc so tài cuối cùng trong sự nghiệp của Serena Williams. Chủ nhân của 23 danh hiệu Grand Slam dù chơi rất quyết liệt nhưng vẫn đành phải các vợt trước tay vợt xếp hạng 46 người Australia. Tỷ số sau 3 set lần lượt là 5, 7, 7, 6 và 1, 6. Đây cũng là trận đánh đơn thứ 1014 trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của Serena. Dự
3: báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Đêm có mưa rào và rông ngày nắng, gió nhẹ nhiệt độ từ 26 tới 33 độ C.
2: Quý vị và các bạn vẫn nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.